Hey, ich möchte euch gerade den Vers lesen, wo man vorher einfach so mich neu angesprungen hat, da wo wir das Lied gesungen haben. Das steht äh, in Lukas. Ist etwas vom Letzten, ähm, wo Jesus gesagt hat. Und hat seine Jünger gesagt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und seid ihr in Jerusalem, Judäa, Samaria und überall sonst auf der Welt. Und das ist jetzt nicht ganz Thema, aber ich möchte doch einfach ähm, kurz das ansprechen. Wenn du es, ich weiß nicht, wie du jetzt da bist heute Abend, wenn du denkst, der Glaube ist für dich einfach so, ähm, vielleicht hast du noch nie Kraft damit erlebt. Oder es ist einfach, bist irgendwie drei aufgewachsen, bist heute Abend irgendwie da gelandet oder vor dem Computer daheim ähm, und Kraft fehlt. Und du versuchst das irgendwie selber auf die Reihe zu bringen, Züge für Jesus zu ziehen, das wird nicht klappen. Jesus sagt, erst das, was dazu befähigt, um meine Züge zu sein, ist, wenn der Heilige Geist auf euch oben runterkommt. Und da muss etwas Übernatürliches passieren. Unser Glaube ist übernatürlich. Es braucht den Heiligen Geist in allem. Er ist der, der Herzen ähm, entzündet. Er ist der, der, ähm, dann, wenn es innerlich kalt und trocken ist, Kraft bringt. Und ich möchte einfach nochmal schnell beten. Einfach jetzt auch für die heutige Abend und dass wir den Geist Gottes erleben. Heiliger Geist, wir bitten dich für heute Abend. Bitte dich, dass wir dich erleben dürfen. Jetzt gerade auch, wenn wir in diesem kleineren, persönlichen Kreis sind, hier oben im Saal, wir da unten im Untergeschoss, wir erwarten dein Wirken. Bitte weck dir wieder etwas auf, das schlaft, dort wo unsere Herzen so kalt und schlafend worden sind. Dort bitte ich, dass du heute Abend rüttelst. Und dort, wo wir vielleicht gefangen sind, verletzt sind oder dich nur vom Gehören sagen können, aber keine wirklichen Züge sind, dann bitte ich dich, dass wir die Kraft Erleben, wo du bist. Amen. So, Thema Vorurteil. Ähm, ich möchte in eine Geschichte tauchen, etwas, was Jesus ähm, erzählt hat, in seiner bekannten Bergpredigt. Und wir lesen hier in Matthäus 7. Und äh, für das muss ich zwei Sachen holen. Ja, zurückkoppeln bei dieser Box. <lacht> so, also. Ähm, Jesus hat gesagt, Lukas 7, 3 bis 5, wie kommt es, dass du den Splitter, ich so einen Splitter mitgenommen, so einen Holzsplitter, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Freundes siehst, aber den Balken gell, in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Freund sagen, hey, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, dabei sitzt in deinem Auge ein Balken. Also. Und dann sagt Jesus, du Heuchler. Aus dem Mund von Jesus. Er sagt, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Freundes ziehen. Okay. Ziemlich klare Worte von Jesus Christus. Wenn man denken, Jesus ist nur so durch die Welt und hat ein bisschen Liebe predigt und allen so freundlich aufs, Hinter-, aufs Köpfchen tätschelt. Aber manchmal hat er ziemlich Klartext geredet. Und da redet er die Leute an, die, die vor ihm sind und sagt, ihr seid Heuchler. Ihr seid Heuchler. Und Jesus war Zimmermann vom Beruf. Also er hat mit Holz gearbeitet. Er war so ein Hölziger. Und er wusste, von was er redet. Er wusste, von was er redet, wenn man von einem Splitter redet. Hat er sicher schon mal gehabt, so Splitter irgendwo im, im Finger drin, das ist mühsam. Aber ein Balken im eigenen Auge, das ist natürlich ein bisschen übertriebene Sprache, aber Jesus wird damit etwas aussagen. 
Er sagt, wir sind keine schnell, die kleinen Fehler und Schwächen und Sachen in den anderen Menschen zu entdecken. Überall dort, wo so ein kleiner Splitter hockt. Aber wir verpassen es, uns selber anzuschauen. Und dort hockt ein Balken in unserem Auge. Und ich habe vor langer Zeit mal einen Aufkleber gesehen mit einem Spruch auf einem Laptop von jemandem. Und dort ist gestanden, und das ist mir einfach so geblieben, ist gestanden, verurteile nicht jemand, nur weil er anders sündigt als du. Okay? Verurteile nur jemanden, nur wie er anders sündigt als du. Und da sind wir so schnell drin. Dass jemand, der in einer Lebenshaltung anders ist als mir, dass wir den Finger zeigen, dass wir verurteilen, dass wir den Splitter sehen. Und Jesus sagt, und das ist die erste Lektion, er sagt, du hast einen Balken in deinem Auge. Einen Balken in deinem Auge. Nicht einfach nur einen Splitter. Und wir leben ja in einer Zeit, oder, wo Vorurteile und Verurteilen also allgegenwärtig ist. Nein, es ist brutal. Man kann, also Corona hätte dem auch nicht geholfen. Wenn man kann Zeitungen lesen, man kann mit irgendwelchen Leuten anfangen zu reden und das ist eins hin und her. Und jeder weiß es besser und weiß, was der andere ähm, schlecht denkt und verurteilt und urteilt. Ja, einige Leute müssen auf äh, Facebook, ich bin auf Facebook, aber ich mache nichts mehr dort, aber einige Leute müssen entfolgen, einfach wenn ich keine Lust mehr habe, die ganze die verurteilenden Sachen zu lesen. Und jeder hat irgendwie das Gefühl, dass er selber richtig ist. Und wir sehen, die Splitter, so einfach in den Augen der anderen. Und haben das Gefühl, aber mir nicht. Und Gott hat mir immer wieder gesagt, pass auf Dave, du bist genau gleich. Du bist genau gleich. Du hast auch oft das Gefühl, dass du die Fehler siehst in den anderen Menschen. Aber schau auf dich selber. In deinem Augen hat es Wir sind ein Teil des Problems dieser Welt. Es hat mal eine britische Zeitung Die hatte so eine Headline. Gehabt. Und die Headline war, was ist nur falsch mit dieser Welt? Was ist nur falsch mit dieser Welt? Und dann hat jemand einen Lesebriefretter geschrieben wie man so hätte können, und der hat nur zwei Wörter gehabt. Und er hat geschrieben, I am, ich bin's, ich bin's. Ich bin da, oder ein Teil von dem, was falsch ist mit dieser Welt. Das ist eigentlich noch eine krasse Erkenntnis, aber eigentlich eine sehr heilsame Erkenntnis. Jesus sagt in der Bibel, wir lesen es im Römer 3,23, so ein Vers, der einfach mal so einmal einfach klar macht, was Sache ist mit den Menschen auf dieser Welt. Und dort steht, alle alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Alle sind schuldig und haben nichts aufzuweisen, was Gott kann gefallen kann. Alle haben den Balken im eigenen Auge. Alle. Alle. Du und ich. Und wenn wir das nicht schaffen, zum Akzeptieren oder wenigstens anzunehmen, dann ist genau das Problem, dass wir heuchlerisch werden. Und darum sagt Jesus, du Heuchler, wenn du die Wolke in deinem Augen nicht siehst, dann fühlen wir uns auch besser fühlen, wir fühlen auch verurteilen, wir fühlen auch Vorurteile zu haben, wir fühlen auch mit dem Finger in der Welt rumzulaufen und auf andere Leute zu zeigen. Merkt ihr das? Ich habe... Das ist unglaublich. Es ist mega sensibel mit der Technik da unten. Wenn die Hand dafür hat, dann zu rauschen. Aber mein iPad liegen. Aber ist gut. Wenn man anfängt, andere zu verurteilen, dann zeigt das etwas von unserer eigenen Identität. Und zwar, dass wir mega unsicher sind. Oder man hat es nur nötig, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen, 
wenn man selber unsicher ist. Mit, mit Vorurteilen um sich werfen, mit Urteilen um sich werfen, macht man nur, wenn man selber sehr schwach dasteht. Wenn man nicht weiß, wer man ist. Wenn man es irgendwie braucht, dass alle Menschen ein bisschen tiefer, ein bisschen schlechter, ein bisschen schwächer sind. Damit man selber das kann überdecken kann, wie es eigentlich um einen selber steht. Und der Apostel Paulus, der einen großen Teil vom Neuen Testament geschrieben hat, und der beeindruckt mich an ihm, hat am Ende von seinem Leben etwas gesagt. Und da lesen wir im 1. Timotheus. Und er hat gesagt, denn eines ist ganz gewiss wahr und ein teuer wertes Wort. Eine alte Übersetzung, aber tönt noch gut. Gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Und den sagte Paulus, unter welchen ich der Erste bin. Und der Paulus sagt das nicht am Anfang von seinem Leben, wo er irgendwie gerade Jesus kennengelernt hat. Er sagt das am Schluss von seinem Leben. Und er sagt, wenn ich jetzt noch etwas weiß, dann ist es, Jesus ist gekommen, um zu retten. Und ich bin der Erste, der Allererste, der Rettung nötig hat. Und da beeindruckt mich an Paulus. Am Schluss von seinem Leben weiß er, dass auch er einen Balken im Auge hat. Und er ist demütig geblieben. Und seine Identität, wer er ist, ist nicht davon abhängig gewesen, dass er besser dasteht als die anderen Menschen, sondern in Jesus ist Verankerer gewesen. Er hat gewusst, ich in mir selber bin nichts, aber Jesus ist alles. Und das ist eine Identität, die ich dir wünsche. Das ist etwas vom Besten. Das ist so befreiend. Wir müssen nicht vor dem Spiegel stehen und uns selber sagen, wie gut und wie stark wir sind. Da wird deine Identität nicht wahnsinnig viel bauen. Was wir brauchen, ist, dass wir Jesus sehen, wo zu uns gekommen ist, wo zu uns gekommen ist, wo uns anschaut, wo dich anschaut heute Abend. Wo sagt, ich liebe dich. Ich bin nicht gekommen, dich zu verurteilen. Ich bin gekommen, zum retten. Auch die erste Lektion, wo Jesus dich lehren ist, du hast einen Balken in deinem eigenen Auge. Du hast einen Balken in deinem eigenen Auge. Und das sollte dich demütig machen. Im Umgang mit anderen Menschen, vielleicht in der Schule, in der Ausbildung, auch mit den Menschen, die anders sind, die nicht ganz so sind wie du, das sollte dich demütig machen. Und es sollte dich vorsichtig machen, wie schnell und wie oft du ein Urteil sprichst. Die Bibel sagt, ich finde das irgendwie mega ermutigend, es gibt eine Kategorie, die schlechten Menschen, die mit dem Balken im Auge, und dann gibt es eine Kategorie, die guten Menschen. Und die Bibel sagt, in der schlechten Kategorie hocken wir alle. Alle. Und in der guten Kategorie hockt nur einer. Und sein Name ist Jesus Christus. Aber so oft checken wir das nicht. Und Kieler hat so oft eine Unterscheidung gemacht. Er hat gesagt, jetzt, das sind Christen. Das sind die Guten oder die, die irgendwie besser werden oder besser geworden sind. Und dann ist da die Welt oder die böse Welt. Und wir sind bei der Guten und da ist die böse Welt. Und das, das macht genau das Verurteilen. Das hilft so, dass man mit dem Finger zeigt. Und Jesus sagt, nein. Alle sind schuldig und haben nichts aufzuweisen. Und ich bin der Einzige, der in dieser Kategorie ist. Also, im Balken, im eigenen Auge. Und dann ist aber wie der Vers, den wir am Anfang gelesen haben, die Geschichte, die Jesus sagt, ist weitergegangen. Und er sagt, zieh den Balken aus deinem eigenen Auge raus. Also wenn du dir bewusst bist, dass du einen eigenen Balken hast, dann wird ihn los. Und dann sagt Jesus, den wirst du klar sehen. Den wirst du klar sehen und du kannst deinem Freund helfen, den Splitter aus seinem Auge rauszunehmen. 
Und das ist noch spannend, nicht? Weil von dieser ganzen Angst, nicht jemanden zu verurteilen, sind wir auch sehr gleichgültig geworden. Oder? Da hört man überall, ja, niemand verurteilen, kennen die Sätze, oder? Jeder sollte doch selber wissen, was für ihn richtig ist. Oder? Soll jeder selber wissen. Wenn es für dich stimmt, ist doch super. Oder? Wenn es für dich stimmt, wenn es für dich gut ist, ist doch super. Und da ist ein bisschen Wahrheit drin, aber grundsätzlich ist das Blödsinn. Weil das ist ein der Gründe, warum die Welt so ungerecht ist. Weil das ist ein der Gründe, wieso viele Menschen auch Hunger leiden in dem Moment. Und zwar, weil jeder für sich selber schaut. Und wie man denkt, da, jeder schaut für das, was für einen selber richtig ist. Wir haben zwei kleine Kinder, meine Frau und ich. Ähm, der, der Micha und der Mattis. Und mir würde es nie in den Sinn kommen, an Mattis zu sagen, hey, mach du, was du willst, schau für dich. Oder du weißt schon, was richtig ist. Du weißt, was du gut gut. Wenn es für dich stimmt, ist es super. Oder im Moment krabbelt da gerade umeinander. Dann geht er einmal zum Apfelsack ran <lacht> und geht rauf. Und dann stehe ich einmal daneben und sage, ja, wenn es für dich stimmt, dann ist es gut. Mach du, was für dich richtig ist. Das würde ich nie machen. Nie machen. Warum? Weil mir der Mattis wichtig ist. Weil er mir wichtig ist. Und es gibt etwas, was schlimmer ist als Hass. Und das ist Gleichgültigkeit. Und ich glaube, die Angst, dass man Menschen nicht verurteilt, dass man nicht ins Leben hineinredet von anderen Leuten, hat uns mega gleichgültig gemacht. Hat die Welt gleichgültig gemacht. Es gibt ein Video auf YouTube von einem in, äh, in New York. Der ist dort die Straße gelaufen. Er ist angegriffen worden von jemandem, mit dem Messer verletzt worden. Und dann ist er zusammengebrochen. Und der ist äh, sage und schreibe sechs Stunden blütend am Boden gelegen. Und in dieser Zeit sind Tausende von Menschen an ihm vorbeigelaufen. Und niemand hat etwas gemacht. Niemand hat sich eingemischt. Niemand hat, sie haben ihn schon gesehen, da am Boden liegen. Und es hat vielleicht komisch ausgesehen. Vielleicht haben sie das Blut nicht gesehen, gut möglich. Aber ich denke, das ist nicht mein Problem. Ich mische mich sicher nicht ein, jetzt in das. Die Angst, dass man ja nicht jemanden verurteilt, dass man ja nicht sich einmischt in ein anderes Leben, hat uns sehr gleichgültig gemacht. Es ist so eines von den zehn Geboten unserer Zeit, Misch dich ja nicht ins Leben von jemand anderem ein. Jeder soll selber wissen, was für ihn richtig ist. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, kümmere dich um den Balken im eigenen Auge. Und dann lauf durch die Welt, schau deine Freunde an und vielleicht siehst du die Splitter in den Augen von deinen Freunden, die ihnen wehtun und die sie verletzen. Dann hilf. Misch dich ins Leben ein. Gleichgültigkeit ist in der Schweiz strafbar. Hast du das gewusst? Wenn ein Autounfall passiert und jemand liegt verletzt am Boden und du fährst vorbei, machst du dich strafbar. Und wir haben die gleiche Verantwortung. Und wir pendeln zwischen diesen beiden Extremen, zwischen dem Verurteilen und zwischen der Gleichgültigkeit. Und beides hilft nicht. Beides hilft nicht. Und der Schlüssel, und da begeistert mich auch Jesus, warum wir uns einmischen ins Leben von anderen Menschen, warum wir schauen, wo die Splitter sind, ist, wie wir Menschen lieben. Wie wir sie lieben. Das war die Mission von Jesus Christus. Er hat auf die Welt geschaut und hat Menschen gesehen, dich und mich. 
und hat Splitter gesehen in seinen Augen. Und er hat gesagt, man ist nicht gleichgültig. Man ist Menschheit nicht gleichgültig. Und er hat gesagt, ich komme. Er hat den Himmel verloren, er ist auf die Erde gekommen. Er ist zu dir herangelaufen. Er ist nicht vorbeigelaufen, wie die tausend Leute in New York stehen geblieben. Und er hat gesagt, ich will dir helfen, ich will dich retten, ich will dich heilen. Und wir lesen im Johannes 12, 47, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, zu richten. Mit dem Zeigfinger oder mit dem Hammer. Ich bin nicht gekommen, ein Richterurteil zu sprechen. Ich bin gekommen, zu retten. Und Jesus hat das gemacht. Es ist ein Tag im Leben von Jesus. Ein dunkler Tag. Sein letzter Tag, nach 33 Jahren Leben, ist der Tag gekommen, wo Jesus stirbt. Und er ist verhaftet worden. Und dann kommt so eine ganze verdreite Szene. Er ist verhaftet worden und er steht vor einem Pilatus. Jesus, der Mensch geworden, Gott, Gott, der Mensch geworden ist, steht vor einem Mensch. In einer höheren Stellung, vor einem Pilatus. Und dann wird Jesus verurteilt. Der Hammer wird auf den Tisch geschlagen. Und das Urteil heisst Todesstrafe. Gott wird verurteilt. Und das ist gewaltig. Der Gott, der sagt, pass auf mit deinem Urteil. Pass auf, dort, wo du die Splitter siehst, in den Augen von anderen Menschen, aber den eigenen Balken nicht, du Heuchler. Der Gott kommt auf die Erde und lässt sich verurteilen von uns Menschen. Er geht vor Gericht und kommt das Todesurteil über. Und Jesus geht den Weg in den Tod, weil er weiß, dass nur das den Menschen, die er liebt, Leben gibt. Und es steht in der Bibel, dass er den Querbalken von seinem Kreuz auch ein Stück Holz, auch ein Balken, auf seine Schultern trägt, zu dem Ort, wo er hingerichtet wird, auf Golgatha. So ein Hügel außerhalb von Jerusalem. Und dann werden Jesus am Zimmermann, der sein ganzes Leben mit Nägeln geschafft hat, werden Nägel durch Hände und Füße geschlagen. Und er wird am Kreuz aufgerichtet. Und die Leute verspottet ihn, sie bespucken ihn, sie zeigen mit dem Finger auf ihn. Und dann ruft Jesus das letzte Wort in die Welt raus. Und es ist das Wort vom Sieg. Und er sagt, es ist vollbracht. Er sagt, es ist fertig, es ist perfekt, es ist vollbracht. Es ist beendet, es ist komplett. Und Jesus hat durch seinen Tod eine Schlacht gekämpft und hat den Sieg errungen, um Menschen Leben zu geben. Er hat die Welt wieder in Ordnung gerenkt. Und das Gewaltige ist, Jesus sieht dich und er sieht deine Balken in deinem Auge. Und er sieht die Splitter, die kleinen Sachen, die im Endeffekt dich verletzen. Und er sagt, ich bin nicht einfach gleichgültig. Sondern genau wie ich dich liebe, bin ich gekommen. Genau wie ich dich liebe, genau wie ich die Splitter aus deinem Auge ziehen Und Römer 5,18 sagt es so, dort steht genau so, wie eine einzige Verfehlung, ein kleiner Splitter, über alle Menschen Dunkelheit und Verdammnis brachte, Genauso bringt diese eine gerechte Tat das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat den Hammer vom Urteil auf sich selber genommen. Er ist verurteilt worden, er müsste Freispruch zu geben. 
um dir zu sagen, du bist frei. Du bist frei. Und wahrscheinlich die Person, die dich am meisten verurteilt, bist du selber. Wahrscheinlich sind es nicht einmal andere Leute. Wahrscheinlich die Person, die am meisten über dich urteilt, bist du selber. Und Jesus sagt, du bist frei. Und ich möchte beten, möchte bitte zum Taugen zu tun. Ich möchte, ich möchte beten, dass du den Satz heute Abend hörst, dass du frei bist, freigesprochen. Jesus, ich bitte für Leute, die heute Abend da sind, die so mit einem schweren Urteil auf ihrem Leben rumlaufen, wo mehr als einen Splitter haben, der ihnen schmerzt, wo oft sich selber verurteilen, dass heute Abend der Freispruch von dir in ihr Leben hineinkommt. Jesus, du bist verurteilt worden zum Tod am Kreuz, damit wir Leben haben. Du bist an einem Balken geschlagen worden, um die Menschen zu retten, die Balken in den Augen haben. Und ich bitte, dass du uns heute Abend demütig machst. Ich bitte auch für die Zeit vom Bekenntnis, wo wir die Balken, die uns in den Augen sind, können bekennen können. Ich gehe auch über die nächsten Lieder, wo man sagen könnte, Gott, es tut mir leid. Dort, wo ich so falsch bin. Dort, wo ich so voller Vorurteil und Urteil bin. Dort, wo ich so oft auf Menschen oben runter schaue. Es tut mir leid. Und danke, dass du stehen bleibst, weil du liebst. Und dass du uns die Splitter aus den Augen ziehst. Uns frei machst.